0: parodia stella ne sono quasi certo dovete accorgersi subito al primo istante che io riconoscevo l'orologio ma non mostrò tuttavia né impaccio né rimorso anzi pur senza tralasciare di discorrere con disinvoltura detto uno sguardo su quel cronometro magnifico quasi in un palese compiacimento di possederlo e intanto procedeva altero ma che non arrivano quaggiù i giornali di roma su certuni uscì pure la mia fotografia all'incirca un anno fa in quei giorni che ero ricercato domandano a tuo padre se vuoi altre notizie, già, fu proprio in quella epoca, mi pare, mentre mi nascondevo qua e là, che ebbi l'onore di fare la sua conoscenza. A proposito, osservò a questo punto, si fa attendere il conte, stasera sarà più di mezz'ora che è andato di sopra, e con un scatto dell'avambraccio si fece risalire la manica sul polso, Consultando l'orologio, esattamente, dichiarò, 26 minuti e mezzo. Sembrava che ci tenesse a infastidirmi con quell'orologio. Lo ricaricava con est- ostentazione, poi se lo metteva all'orecchio. Infine, seguendo la direzione dei miei sguardi, notò con prepotenza insidiosa che forse ti pare di riconoscerlo, questo orologio? Beh, allora informo che è passato in proprietà mia di diritto. Alzai le spalle e, per mostrare quando me ne infischiavo, allungai un calcio a una poltrona la prossima. Egli riaffermò di diritto già proprio dovuto a me da tuo padre. E altro, oltre all'orologio, adesso lui mi deve anche un binocolo di marina un fucile di pesca e una maschera subacquea che dice tiene già in casa riposti di sopra in più domani stesso mi deve un abito completo nuovo da comprarsi in una primaria sartoria di Napoli e un paio di scarpe nuove con la suola di para poi Secondo l'impegno mi dovrà un capitale di soldi, quanti me ne occorrono per aprire un garage a Roma, in modo da potermi sposare con la mia ragazza. Si era seduto compostamente le spalle diritte contro lo, lo schienale del divano, con imponenza e disinvoltura regale, ma alle ultime parole sulla sua fronte apparve una perplessità accigliata a proposito mi interpellò e poi vero che tuo padre è così ricco era chiaro nel suo accento un sospetto dispregiativo e acciò ciò l'era troppo a lungo mascherata di noncuranza. cominciò a tempestare fatalmente nel mio petto ma più che mai Ora sentivo che smascherare la mia noncuranza sarebbe stata per costui una soddisfazione troppo ambita e mi contentai di far udire in risposta soltanto un sordo brontolio. Perché? A sentirlo egli insisté, arricchiando i labbri in uno scettismo appena larvato. Può spendere quanto gli pare, è ricco a milioni ma a guardarlo poi non lo si direbbe questo gran tipo di milionario non ha l'apparenza del signore veramente Ah, te lo dici già lo dico io ma qualsiasi altra persona che si rispetti pure se non lo dice lo pensa che razza di signore sarebbe lui che va in giro vestito di strazi senza nemmeno le toppe e non si fa neanche la barba e non si lava mai finché puzza Ehi, hey, bada come parli beh scusa bada come parli ti ripeto Ti ripeto scusa d'altra parte precisò stella se io mi interesso alle sue finanze e per una questione d'affari si tratta già di un affare e tuo padre mi propone lui mi versa quanto ho letto ho detto in oggetti e moneta e io in scambio accetto di passare una quindicina di giorni in viaggio assieme a lui però lui la grana i soldi che ha promesso voglio dire intende sborsarmeli lì solo una scadenza dei 15 giorni non prima perché se li sborsa in anticipo dice perde l'unica buona garanzia che io non tali la corda e va bene io lo aspetto sulla parola ma li consiglio poi di non barare per la sua salute qui stella mi guardò minaccioso e severo come mi prendesse a testimonio e a garante e chiaro concluse in una smorfia di spreggio, che se invece di tornare subito dalla mia ragazza a roma io me ne vado a contemplare i tramonti assieme a lui non ci sarò mica andato per la sua bella faccia Succiò, e eh, gli parve parve sprofondare in una meditazione esigente e coriziosa come se quel promesso viaggio cui si preparava fosse già solo all'idea uno strazio per i suoi nervi quanto a me fin dal primo Primo, udire da lui quella parola viaggio. Ero rimasto senza colore né respiro, ammutolito e quasi non riconoscevo più la mia voce. Tanto sono, d'un tratto, sperduta e debole nella domanda che da infime regioni infantili mi si fece alle labbra. Andate, lontano? Stellalzo una palpebra. Lontano? Che? Fece con un'aria tarda. Io, dici, con tuo padre, ah, per il nostro viaggio, dici. Lontano, assai. Figurarsi, figurarsi. Più o meno, si starà qua in giro per il solito circondario. E gli arricciò appena i labbri in un mezzo sorriso annoiato, scettico e irrisorio. Tuo padre, aggiunse, come chi fa una constatazione ormai risaputa non è tipo da spostarsi troppo si sturberebbe dal crepacuore lui è uno che viaggia sempre nelle medesime vicinanze sai le antiche mongolfiere frenate beh così è lui e certo, levai gli occhi verso il mio interlocutore quasi a interrogarlo se parlasse sul serio non era la prima volta che un simile giudizio inopinato su mio padre veniva a colpire i miei occhi orecchi ricordavo di aver già udito in passato un'altra persona asserire qualcosa di non molto diverso e mi pare adesso una cosa stregata quasi un'arcana intricata allusione alla mia natura e al mio destino, questa realtà che due des- testimoni pure sconosciuti fra loro e opposti e rimoti si trovassero d'accordo su un'opinione che io invece forse ultimo io nell'intero mondo mi accanivo tuttora a trattare da eresia. Tu gridai non capisci niente di mio padre. Forse tu ne capisci meglio. Tu nemmeno te li sogni, i viaggi che ha fatto mio padre, io gridai. Lui tutta la vita sua è di viaggiare per i paesi esteri più lontani, sempre tutta la vita sua. Considerandomi con una lieve, ironica, ma piuttosto sincera sorpresa, Stella inarcò i sopracciglia alla sua solita maniera così che sulla fronte lì si formarono tante rughe traver- trasverse. Ah, sul serio? Osservò. L'idea mi è nuova. E quali sarebbero? Se è dato a saperlo, i viaggi principali che lui ha fatto. Va bene, Germania, Italia, una quarantina an- d'anni fa. Ciò è noto. E poi? Beh, si sa, la circonvensoviana quella per lui è un abbandonamento mi fai pena io dichiarai fiammeggiante di sprezzo ah io ti faccio pena davvero ma tornando al punto soddisfami un'altra curiosità se non ti è di troppo disturbo perché mai ci si dedica lui per tutta la vita sua a queste grandi crociere a scopo turistico missionario o perché altro mi sentivo sussultare i nervi e fremere il sangue tale era lo spinto di rivolta e di amara assolutezza che m'accendeva. perché ripetei a quale scopo Eh, per la libertà sua per la vera conoscenza ecco lo scopo per imparare tutto il mondo e le nazioni senza nessun confine. Stella si voltò a ridere per proprio conto. Basta, va, mi interruppe, alzon- alzando una palma con aria sazia, come se ne avesse di troppo, ti ci ho portato, ora ho la prova che è proprio vero ciò che lui ha detto, che tu stravedi per lui. Chi l'ha detto? Lui ha detto, io tengo due figli uno piccolo biondo e uno moro, che più belli dei figli miei, nessuno sarà mai capace di farne. E quello moro, da quando è nato, stravede per me. Non è vero che l'ha detto. Sì, è vero che l'ha detto. È, è vero che tu stravedi. Non è vero. Non è vero che stravedi. No, e allora se non è vero come si spiegano certe favole che mi vai raccontando su di lui chi è a sentirti lui sarebbe una specie di trasvolatore oceanico di si levò solennemente in piedi di, di vero cittadino dello spazio seguito in tono di canzonatura grifagna, mentre che invece lui è il sicuro tipo che non si è mai slattato dalle poppe di sua madre e mai si slatterà in fatto di viaggi da quanto si è stanato là dai suoi paesi barbari e si è ritrovato alla culla in questo bel vulcano sarà molto che sappia se è arrivato fino a Benevento o a Roma Viterbo. Qua, per la prima volta parlando di mio padre, Stella ebbe un curioso riso quasi di irreprimibile amica e malcelata indulgenza. Forse, ripigliò, avrà paura che questa sacra isola del tesoro, se lui la perde di vista, cali a mare, appena se ne allontana tre o quattro stazioni di troppo, incomincia a smagnare. Come un orfannello E a ricarda, ricordargliela fa una faccia. Ne è pure geloso, come di una donna, tanto che di soprannome viene chiamato Procida. Queste notizie, ultime verità o bugie che fossero, non mi dispiaceva troppo di sentirle, e aspettavo quasi assettato. Stella seguitasse, ma Stella invece abbandonò del colpo l'argomento e ributtandosi a sedere sul divano in una specie di allegrezza brutale e ribalta scosse la testa, così fieramente da scomporsi tutti i capelli che pure aveva lisciati e impomammati molto bene. Sui suoi tratti possò un'espressione plebea, di grazia fanciulesca, in cui non so che riflessioni, divertimenti, abbandoni, turbulenze, intrighi si scontravano con la prot- prot- protervia. Si vedeva chiaro che la sua mente d'improvviso si era distratta per correre dietro a un pensiero dal quale io, la presente, ero escluso ma non si capiva se questo pensiero lo attirasse o lo frastonasse come quando si osserva un gatto che insegue una piuma non si capiva se il suo umore fosse di gioco o di tragedia con un'aria annoiata e impulsiva si alzò stirando le braccia poi si ributtò a sedere Ma all'improvviso uscì in una risata stranamente seria, quasi drammatica, ed esclamò. «Tuo padre è una parodia!» Era fatale ormai. L'ira sinistra, infrenabile, mi travolgeva, stringendo i pugni. Ma avanzai verso Stella con queste parole. Adesso ti sputo in faccia. Allora un'ombra dura, stranamente obliqua, calò sul viso di Stella. A sua volta egli si mosse verso di me e disse, caricando sulle sillabe: A chi sputi in faccia? La scena finale. In risposta, io. Fuori di me dal furore, già ero sul atto di scagliarmi contro di lui. Ma in quel momento stesso un noto passo affrettato risuona, risuonava nel corridoio e fui afferrato a un braccio da mio padre, sopraggiunto dalla soglia alle mie spalle, e gli avevo giusto soppreso le ultime parole di Stella e, come un ecco, mi ripeté. Ma chi sputi in faccia? Dandomi uno sguardo penetrante, ins- intinto di minaccia ed apprensione e facendosi assai pallido in viso, questo suo pallore angosciato mi disarmò. Ma fu con brusca violenza, tuttavia, che mi svincolai dalla sua stretta, rifiutandomi di dargli spiegazione, poi mi scostai cupo da stella, che a sua volta, desintendo dalla zuffa, si era riseduto sul divano, in posa indifferente e sarcastica, e mi fermai nell'angolo del cammino, a qualche passo da loro due, e li recava da sopra, in un mucchio di sul braccio, lenzuola coperte un guanciale, come un servitore, pensai, notai nel tempo stesso con una sorpresa amareggiata che si era messo degli abiti nuovi da me non mai veduti prima d'oggi pantaloni di velluto rigato e una giacca di maglia grigia e al collo un fazzoletto di seta turchina si era sbarbato con cura e perfino pettinato Lisciandosi i capelli all'indietro, così pulito, elegante, mi appariva bello come un grande principe romane- romancesco. Pure, mentre lo miravo incantato, mi sorpresi a cercare in lui, assurdamente, con disperazione, quell'aspetto comico o grotesco che gli meritava da stella l'epiteto di parodia. Addirittura bramavo di riconoscere davvero in lui qualcosa di ridicolo, ma Purtroppo non vedevo che grazia nella sua persona. La sua magrezza snervata, che risaltava singolarmente in quella sua tenuta di lusso, lo faceva sembrare più debole e più giovane, e la salute fanciullesca di Stella offendeva come una sfrontatezza o una trivialità vicino a lui. Egli girò ancora uno sguardo ombrato dall'allarme fra stella e me ma non fece altre domande poi subì subito distraendosi di proposito dalla nostra zuffa misteriosa come niente fosse stato si appresò al divano e lasciando cadere lenzuolo e coperte al lato di stella lì annunciò con franca animazione dunque è tutto fatto ho preparato anche la valigia quindi verso di me con una voce diversa intonata a una superbia autoritaria a proposito arturo t'ho cercato per dirtelo ma tu non eri in camera parto domattina col primo vapore domattina fino a quest'ultima parola io mi ero rifiutato di comprendere la liminezza di questa realtà che travolgeva il domani e tutti gli altri miei giorni futuri nella sua rovina tempestosa fissai mio padre con occhi sperduti dopodiché egli mi avvisò ancora aggrottando la fronte ebbene salutarci adesso perché domattina io non ne avrò il tempo la mia voce proruppe soffocata dalla rivolta parti assieme a lui Ciò non ti riguarda, rispose mio padre. Non puoi farlo, no, non puoi farlo. Mio padre mi dette un'occhiata di sbieco, sovrastandomi col suo splendore corrusco. Io, mi rispose, parto con chi mi pare, con buona sopportazione de usted. Sentivo che egli adesso si pavesava della sua peggior superbia contro di me anche per brillare meglio agli occhi di stella forse anche per vendicarsi su di me con la sua padronanza dell'infima servitù in cui stella lo teneva stella medesimo sembrava capire questa cosa e lo guardava di sottecchi ironico senza nessun apprezzamento ma egli non s'avvedeva di quell'ironia tanto era feroce nel suo fuoco teatrale dunque arturo siamo d'accordo? Terminò rigirandosi a mezzo della mia parte, con un piglio reciso e definitivo. Che voleva essere un invito ad accommetarmi. Io stavo per rispondergli: certo, ti saluto e voltarli le spalle, ma un istinto più fiero di ogni volontà, simile a quello detto di conversazione conservazione mi gridava come un tuono negli orecchi che dopo fra lui e me era finita e che là appena fuori dello stanzone mi aspettava una notte senza fondo feci un passo e sfiorato appena stella con uno sguardo di spregio quasi la sua presenza per me fosse cosa da ignorarsi mi misi di fronte a lui io tengo 16 anni, esclamai. Tu hai promesso che quando mi facevo uomo avresti viaggiato assieme a me e adesso è venuto quell'epoca. Io tengo l'età, sono uomo. Ah, me ne la reggo, la r- r- rallegro, disse mio padre. Indi, spostandosi verso l'estremità del camino e appoggiandosi una mano in tasca con accento di calma sforzata, mi invitò, vieni qua, Arturo, qua, davanti a me, per favore. Certo, egli temeva che di nuovo io li offendessi, Stella. Sdegnoso, io li ubbidì ed egli allora, fissando, mi disse, vogliamo separarci con le buone maniere, Arturo? Io corrigai la fronte, senza rispondergli. Beh in tal caso egli proseguì dominando a malapena la sua bruscosa impazienza ti prego di rimandare l'argomento ad altra occasione e di ritirarti di sopra se non ti dispiace siamo d'accordo quando alla promessa che dici si intende ogni promessa è sacra fra gentiluomini ma non mi sembra questa l'ora migliore per discorrerne di mezzanotte mentre sto per partire ne riparleremo con più calma al mio ritorno. Io feci un riso di cinismo disperato egli si arrabbiò. Così, frattanto, aggiunse con voce più alterata e fosca, avrei tempo di crescere un altro poco, si spera. Per esempio, ti avvezzerai a non fare tanto il guappo come stasera. Qui. Già che altrimenti, a questo modo, fai vedere a tutti che, pure, se tieni l'età, sei un guaglioloncello. Anzi, un pupo Buonanotte. Io sentii che mi facevo di fuoco. Poi, pallido come i morti, sì, gli risposi: me ne vado. però le tue promesse te lo puoi tenere. Io non le voglio. Confusamente avvertì che la mia voce prendeva a gridare ormai si era fatta una vera voce da maschio, non più stonata come qualche mese prima, e mi si rinnovava all'udirla la strana sensazione che uno straniero sconosciuto, un barbaro, parlasse della mia bocca. Non pensavo a quel che dicevo, e non vedevo più altro fuori dalla V. Fuori dalla persona di v, che che mi guardava con una specie di curiosità nei nuvolosi occhi turchini le mie pupille avide di amarezza andarono al suo polso sinistro spoglio dell'orologio tu non tieni nessuna fede seguitai a gridare né alle promesse e neanche ai giuramenti tu hai tradito pure l'amicizia ormai ti conosco che sei un traditore Pareva di trovarmi sperso allo sbaraglio in una reale bufera. Senza più altro sostegno sotto i piedi che un orribile rollio. vidi la persona di vu che staccarsi lentamente dal lato del cammino, con la sua andatura un po' stracca, ma deliberata, facendomi si contro. E mi che volesse picchiarmi era stata la prima volta che nella vostra vita che mi picchiava eppure in quel balleno feci in tempo a pensare che in ogni caso certo non avrei reagito. Lui era mio padre e i padri hanno sui figli il diritto di picchiarli. Benché io fossi ormai cresciuto era sempre lui che mi aveva fatto nascere. Invece non si può dire propriamente che mi picchiò, si contentò di aguantarmi alle braccia, presso l'attaccatura delle spalle, dicendo, ehi, moro. Poi mi rilasciò fieramente con una scossa, torvo in viso, ma facendo nel tempo stesso una risatella quasi di divertimento. E soggiunse, eh, così tu ora mi conosci, eh, hai detto. Beh, e se tu mi conosci da ora, riprese, facendo due o tre passi innanzi a me. Io invece, ti conosco già da un pezzo, moretto mio. No, tu non mi conosci per niente, mormorai. Nessuno mi conosce, a me. Oh, davvero, mio grande sconosciuto. e Invece, io ti conosco proprio bene, sai. Ti conosco sulla palma della mia mano, e anzi adesso qua, davanti a testimoni voglio dirti quel che sei e dillo chi se ne importa egli si fermò a un passo da me in una posa guerresca e spietata e in tale momento sul suo volto incominciarono a passare la magnificenza e la festa e la complicità e i verdetti supremi e la doppiezza e la fatuità e la strage insomma tutte quelle già conosciute arie che egli prendeva allorquando non si capiva se preparasse forse una qualche san- sanzione augusta omicidiale o non piuttosto forse tramasse una malizia d'inferno bene proferì dunque io qua attesto. e tutto il mondo ha da sapere che tu arturo sei geloso anzi con più precisione diremo che la vostra signoria si merita il titolo di geloso universale. Ella infatti, o oh, grande Hidalgo, o oh, Don Giovanni, o oh, Re di cuori, di colpo si incapriccia di tutti quanti. E va lacciando a tutti quanti i suoi strali come amore figlio di Venere. E se non ci cogli poi si gelus- ingelosisse ingelosisce. secondo la sua pretesa il mondo intero dovrebbe fare l'innamorato di arturo gerace ma per la parte sua poi la vostra signoria non ama nessuno dato che siete un capriccioso e un vanitoso e un egoista e un furfante preso unicamente dalle vostre bellezze e adesso vattene a dormire fila me ne vado sì io dissi con voce bassa poi con voce sopra sempre più alta cupa disperata ripetei sì me ne vado e me ne voglio scordare di te per sempre ascolta questa è la, l'ultima parola mia benissimo egli disse siamo d'accordo è l'ultima parola io impetuosamente mi voltai verso l'uscio ma in quel movimento mi capitò sotto lo sguardo stella mezzo buttato sul divano grande contro la parete per tutto il tempo senza metterci parola e lì e lì là aveva assistito comodamente alla nostra baruffa come fosse a teatro e durante l'ultimo discorso di mio padre la aveva lasciato udire qualche risata sommessa lo colsi infatti con la bocca ancora atteggiata a ridere e ciò in quel momento mi fece perdere l'ultimo barlume di ragione tornai indietro di un passo e fuori di me senza nemmeno sapere quel che facevo afferrai a caso una posata che era là sul tavolino della cena e la scagliai contro di lui mio padre rimase per qualche secondo immobile tenuto dalla collera e dallo stupore mentre che stella schivato abilmente il colpo deponeva con calma la posata non mi pare che fosse un coltello piuttosto una forchetta, ma non saprei dire precisamente su una sedia di lì vicino. Io intanto mi ero piantato là a metà strada fra il camino e l'uscio e aspettavo risoluto. Non potevo infatti, dopo una simile sfida, andarmene via, senz'altro col rischio di far... Supporre, magari, che scappavo per paura di Stella, ma costui, senza neppure levarsi dal divano, mi sorrise con molta serietà e mi disse in tono conciliante: Beh, perché te la pigli con me adesso? Scusa, ma non era, non era mica di te, che ridevo. Poi, volgendosi verso mio padre con un'aria di pazienza graziosa e superiore, e dal primo momento le disse subito. Appena ha messo il piede in questa stanza che lui va cercando, in tutti i modi di litigare con me, esci di qua, fattene, e non farti rivedere. Mai Ma capito? Mi ripete mio padre, che fremeva ormai di una vera collera terribile. Allora, il mio sguardo indurito percorse all'intorno lo stanzone che parve ruotare alla mia vista come una scena girevole sul punto di sparire per sempre e a precipizio me ne andai. Quando fui nella mia camera non mi curai neppure d'accendere la luce. La luce. Mi buttai sul letto con la faccia contro il guanciale e rimasi parecchi minuti così, aspettando un apocalisse o un terremoto o una qualsiasi rovina cosmica che rivol- risolvesse questa notte odiosa. Da una parte non avrei mai voluto che arrivasse il mattino, ma dall'altra misuravo con paura le ore interminabili della notte, giacché ero certo che non avrei potuto dormire. La lettera, la mia stessa volontà era di consumare tutta la notte sveglio, ma insieme avrei voluto cadere in un grande letargo che durasse giorni mesi e magari secoli come nelle favole le palpebre mi bruciavano ma non avevo sonno dopo un po accesi la luce e scrissi una lettera per mio padre non ho più nella memoria naturalmente il testo preciso di quella lettera ma ne ricordo benissimo il concetto all'incirca essa in breve diceva così caro pa l'ultima mia parola che adesso ti scrivo è questa che hai fatto male stasera che se davvero hai creduto che io desiderassi ancora di viaggiare assieme a te come quando ero piccolo a quell'epoca forse era vero che lo desideravo ma ormai questo desiderio è finito e sbagli pure se credi che io abbia invidia dei tuoi amici da ragazzino forse era vero che le invidiavo ma ormai ho conosciuto che sono dei mostri delinquenti e dei fettenti orribili e spero che una volta o l'altra là nella città dove ti trovi con loro uno di loro ti uccida perché io ti odio e preferirei essere nato senza padre e senza madre e senza nessuno addio arturo non so per quanto tempo rimasi sveglio con l'orecchio teso ad ascoltare se mio padre risaliva in camera sua perché avevo intenzione, appena si udiva il suo passo, di uscire nel corridoio e consegnargli la mia lettera, senza dirgli una parola. Ma al di là del mio uscio socchiuso, nessun passo o rumore interruppe il silenzio della notte. Avrei potuto, tuttavia portare la lettera della sua camera lasciandogliela bene in vista sulla valigia e pensai di farlo ma l'idea di inoltrarmi là fuori nel corridoio e nella grande camera deserta mi sgomentava mi sembrava che quelle pareti quegli oggetti familiari stanotte fossero stagnati segnati arresi nefasti dalle offese che io avevo ricevuto e che affrontare da solo le loro mute presenze fosse anche questa una nuova offesa per me così senza essermi deciso a portare a destinazione quella lettera terribile mi ributai sul letto dove mi addormentai pian piano con la luce accesa mi risvegliai di soprassalto che ancora non si era fatto giorno e rivedendo la mia lettera spiegata sul tavolino la presi e me la Nascosi sotto il maglione che m'ero lasciato addosso. Poi ritornai sul letto e, spenta la luce, mi avvolsi tutto nella coperta perché sentivo molto freddo. Addio. Ma non ripresi sonno: si udivano già i galli cantare. E di lì a ah, non molto apparve il primo chiarore dell'alba allora attraverso la finestra chiusa mi giunse dal basso della strada un rumore di ruote e di zoccoli di cavallo che si fermavano sotto il nostro cancello ecco la carrozza che viene a prenderli per condurli giù al porto mi dissi pensai pure alla lettera che tenevo riposta sotto la maglia per mio padre ma ormai mi veniva meno la volontà di fargliela avere in qualche modo rimasi immobile sotto la coperta tendevo spasmodicamente gli orecchi ai minimi suoni della casa di solito alle altre partenze di mio padre tutta la famiglia si metteva in movimento ma stavolta invece la madrigna evidentemente non era stata svegliata le camere e il corridoio del piano di sopra riposavano nel silenzio e nel quiete dalla strada si udiva ogni tanto il borbottio del venturino che da solo parlava al suo cavallo d'un tratto per il corridoio si udì un passo lungo e frettoloso che cercava di far piano l'uscio fu sospinto discretamente senza rumore e mio padre entrò nella mia stanza a luscio alle spalle serrai a precipizio le palpebre per fingere di dormire Egli mi scosse un poco, facendo con le labbra il solito piccolo fischio che usava da sempre quando voleva svegliarmi alla mattina. Poi chiamò a voce bassa, Arturo. Arturo, ripetè, aprì gli occhi, duri e fissi, senza guardarlo. E io, Egli disse, fra pochi minuti parto. Non battei il ciglio, né mi mossi, pur senza guardarlo. Intravedevo, nella luce ancora di accia dell'alba il colore dei suoi occhi turchini si avvertiva in lui un'ansietà incerta che nell'inquieta e nervosa allegria della partenza lo teneva sospeso sopra di me dividendo il suo cuore il suo fiato mera vicino con un sapore fresco e mi pareva che nella mia cameretta chiusa e li portasse intorno a sé come un secondo corpo fatto d'aria tutta la freschezza gelata e festante delle mattine invernali sui moli, fra la vivacità dei li imbarchi. Ehi, ma ascolti, Arturo, insistè, sempre parlando, sommesso, io parto fra loco, gli altri li ho lasciati dormire, tanto li ho già salutati ieri sera, sono venuto a salutarti. Va bene, dissi, addio. quell'amico mio, e le rispere prese, mi ha già preceduto al porto suo conto ma aspetta sul peroscafu scendo io solo con la carrozza si udiva il cavallo sotto al cancello battere le zampe carrozza e lì seguito è già da basso pronta io mi voltai un poco dentro la coperta e in tale movimento mi sentii sotto il maglione grattare leggermente la pelle della lettera che tenevo là nascosta ecco questo era il momento o mai più di darle la mia lettera, ma non seppi darlela. Beh, e allora, che fai, Arturo? Egli domandò. Non ti alzi, non vieni ad accompagnarmi come al solito in carrozza giù al porto? No, le risposi. Non vuoi? Egli ridomandò rimandò in un tono iniv- invitante e corruccioso, fra di rimprovero, di sorriso e di pentimento, ma si sentivano. Nel tempo stesso i suoi nervi vibrare per l'impazienza di andarsene via, giù, verso il porto, al piroscafo dove lo aspettava Stella. No, li ripetei, e mi rigirai sul cuscino, nel gesto malcerto di voltargli le spalle, come una persona annoiata che vuole essere lasciata dormire. I miei occhi sfuggenti lo scorsero, che ancora si indugiava verso di me, con la fronte delusa su cui... Nel chinarsi li spoveva qualche ciocca scomposta e in quel momento, posando lo sguardo su quelle ciocche vicine, ma vidi che fra il biondo dei suoi capelli c'erano alcuni capelli bianchi. Allora, rivederci, egli disse, mostrandosi disinvolto. arrivederci le risposi. E mentre lui spariva dalla camera, pensai. A rivederci, e invece non ci rivedremo mai più.